0: どうも、泉圭介です。誰とく自由研究にようこそ。このポッドキャストではですね、まあ、僕が色々思ったマジックの話とかをですね、やっていくものになりますので、まあ、よろしければですね、最後までお付き合いいただければなと思うんですけれども、お久しぶりです。なんか、最後にやったのが7月末とかで、もう気がついたら10月でめちゃくちゃ寒くなってきてね。<笑>ちょっとね、ま、あ月1ぐらいでやろうかなみたいに思ってたんですけど、あまりにも忙しくてね、ちょっととてもじゃないけど、月1すらできませんでしたね。<笑>ちょっと今後はね、今後はもうちょっと、うん、月1でちゃんとやっていこうかなと思っているんですけれども、よろしくお願いいたしますっていうのがね、ええー、と、最後が7月じゃないですか、7月の末に配信して、で、次にですね、やろうと思った8月が、その、カタクラ研究でですね、もう忙しくて、もうほぼね、8月の段階で記事終わってたんですけど、ま、ただ、編集がですね、もう本当に、本当に大変で、あと最後のチェックね、ま、これも、最終的にチェックもね、完璧ではなくて、後でちょっと、いろいろミスがあるっていうのが分かったんですけれども、まあしかし、もう、バタバタのバタバタで<笑>、もうちょっとね、とてもじゃないけど、ポッドキャストを撮るタイミングがなかったですね。まあ、ちなみにね、この、僕いつも誰得技術研究っていう冊子を出してまして、これ毎月ね、今出しているんですけれども、これ出した後、一週間ぐらいなってから、まあ、YouTube の方でまもしなんか皆さん感想があったらなんかコメントくださいみたいな感じで、まあ、そういうのをですね、まあ、宣伝兼ねてやっていたんですけど、まあ、それね、えっと、片倉研究の前だから6号まで毎月やってたんですよ、まあ、それでね、まあ、視聴者の方ね、まあ、毎回来ていただけるんですけど、まあ、僕の話にね、付き合っていただけるんですけど質問がね、基本的にないんですよな(笑)いので。で、あとね、前回第6号の時やった時にね、まあ一応それ、なんでその配信を、まあ無料で見れる配信をねやってるのかっていうのが、結局ね、その宣伝を兼ねてるわけですね。で、第6号の時に、その YouTube の配信やったら、なんか全然売り上げ増えなくて、これやる意味あんのかなみたいな感じにね、まあ、なりまして<笑>、あの、ということで、今後はですね、まあ、YouTube やめて、まあ、こっちのポッドキャストは YouTube の配信ね、YouTube の配信をやめて、まあ、これからはこのポッドキャストで、まあ、この毎月配信と言いましょうか、まあ、その、今まで誰と気術研究でやってたような配信を、まあ、配信だけじゃなくて、なんか、最近どうみたいなそんな話をですね、まあ、このポッドキャストでやっていければなと思っております。で、まあ、それだけじゃなくて、まあ、この、ポッドキャストで最初にね、やってたように、そのゲスト会ですね。まあ、ゲストの方をお招きして、まあ、お話をするみたいな。まあ、そういったこともね、やっていければなと考えておりますので、まあ、どうでしょう。あのー、次が11月ですか ?11 月はですね、TMA で超忙しいっていうのと、あの、12月はですね、うち会社が決算なので超忙しいっていうので、またね、<笑>ポッドキャストの更新がなんか、届こりそうな気はするんですけれども。まあ、ちょこちょこね、まあ、気長にね、やっていきたいなと思います。これね、ポッドキャスト始めるついでにね、海外のポッドキャストのこのマジック系のやつもなんか色々聞くようにね、してはいるんですけれども、やっぱ海外もね、あんまりなんか更新頻度高くなかったりするんだよね。マジックニュースワイヤーとかも、そんなになんか、更新してなくないっすかみたいな。ちょっとそんな感じなので、こういうね、ポッドキャストの需要がどこまであるのかね、正直、正直よくわからん。よくわからんけど、ただね、あの、アナリティクスね、この、ま、どれぐらいの人が、ポッドキャストを今日聞いてますかみたいな、そういうのね、あの、統計見ることができるんですけど、管理画面でね、見れるんですけど、ま、それ見るとね、この、だから最後にアップしたのが7月末でしょそっからだから2ヶ月ぐらい何もしてなくても、なんかね、聞いてくださる方がね、いてですね。で、まあ、なんか、ちょっとフォロワーもですね、増えたりしてて、あ、なんか、どう、どうだろう需要があるかないかで言うと、多分ないんだろうけど、<笑>まあでもね、聞いてくださる方がね、いらっしゃるということなので、まあ、細々とね、やっていきたいなと思いますし、これどうだろうねこれなんか、うん話してるのもなんか、せっかくなんでなんか YouTube とかにアップしてもいいかもしんないね。(笑)まあ、うん、どうだろう。わかんないけど。まあちょっとね、細々とね、やっていきたいなと思いますので、引き続きね、よろしくお願いいたします。ということで、7月以来ですね、まあ何があったかというと、もう本当にいろんなことがあったんだけれども、もうそれはね、もうちょっとね、全部言うのは難しいし、あと主要な話に関してはね、大都技術研究の中で書いてるんで、まあ、そこはちょっとね、ここでは言えない、ていうかね、ま、ぜひとも買ってくださいとしか僕は言えないんだけれども、まずですね、シャン・エンルイのですね、東京レクチャーがありました。まあ、これ、シャン・エンルイって誰かっていうと、TMA ですね。台湾の、その、アジアのね、コンベンションの、TMA っていうところの、舞台監督をずっとやってた人でして、で、彼がですね、まあ、その大学で後輩とかを指導するんですよね。まあそしたら、例えばなんかこうコンテストに出たいんだけど演技見てもらえませんかとかも、ね、あとは今度発表会があるんですけど演技見てもらえませんかって言われると、こう演技を見てると、まあ結構、この共通点があると。こうみんなにはこう共通した間違いがあるっていうのに気づいて、でまあちょっとこれどうにかできんかねみたいなのが本人の中であったそうなんですね。で、それをまあこう長年試行錯誤して、こういろいろと、どうにかできんかったう考えた結果、ちょっとこれ、なんか効率よくここできるよねみたいなのに気づいたそうなんですよ。で、まあ、今回その東京でやったレクチャーっていうのが、その効率をテーマにした。まあ、これあのずる賢いっていう風に。あの、僕が和訳したんですけれども、How to cheat on your stage っていうね、名前では舞台。ま、特にその音楽を使った演者さんですね。ま、なんかクロスアップでもジャグラーの人でも使えるんですけど、音楽を使った演者さんにとって、ま、どういう風にずる賢く、その、ま、チーティングできるかっていうね、その演技を作ることができるかっていう、そのですね、レクチャーでした。で、ま、これね、あの、僕がですね、サイトにですね、6時間って書いちゃって、その、レクチャーの時間が、あの、約6時間ありますって書いちゃって、あの、皆さんですね、50名ぐらい来られたのかな ?55 名ぐらいだったと思うんですけど、皆さんですね、あの、6時間を覚悟して来られたらしく<笑>、これ実際ね、実際4時間だったんですよ。で、もともと運営の想定では3時間超えだったんですけど、あの、皆さん、今日は3時間を超えると思いますがって話をした時に、なんか皆さんですね、え、6時間じゃないのって言われて。だから<笑>、その、元々3時間を予定してたんですよ。で、これが、最終的に4時間になったんですよね。まあ、するとお客さんからすると、なんか1時間伸びたよって思われるかもしれないけど、もともとお客さんはですね、6時間を想定してきてた。で、それが最終的に4時間で終わった。あ2時間はいた、早く巻いて終わったじゃんっていうので、こう、ポジティブにね。あの、最終的には着地することができたんですけれども<笑>、ただね、あの、僕が計算できないがゆえにですね、こう皆さんにご迷惑をかけることになってしまい、本当に申し訳ないんですけれども、まあ、そんなことがありました。で、やっぱね、最終的には4時間超えでしたね。もともとね、3時間オーバーになるかな、みたいなのは想定してて、で、1部、2部、3部に分けてやりました。あの、全体的には4章あって、最初の1部で1章。で、えっ、ー、と、2部と3部で2章。二部と三、え二部、二章と三章で、二、えー、部。で、最後の三部で、第四章の話をするみたいな。まあ、そんな感じでね、やりまして。で、これ元々がね、これ中国語なんですね。で、中国語で、で、めちゃくちゃ時間がかかって、それをもう超コンパクトにしたのが二時間だったんですよ。で、それに、通訳を入れると、ま、三時間超えるかな、みたいな感じだったんですけど、まあ、全然甘かったね。最終的には四時間超えたから。ははは。<笑>うわーみたいな感じになったんだけど。で、でもね、最終的にと言いましょうか。やっぱこう皆さんすごく楽しんでいただけたんじゃないかなと。すごくね、満足度は高い感じではありましたね。アンケートを取ったところ。非常に良くて。で、振り返ってみたら、なんかこうやって、この演技論というか、もやそのタレの仕掛けのレクチャーではなくて、まあ、どうやって演じるかみたいな、その演技論の話とかって、今思ったら全然、日本のマジックの、そのコンベンションとか、ま、そのレクチャーっていう枠組みの中であったかどうかっていうと比較的なかったかなって思っててですね。で、全くないわけじゃないんですよ。例えば、その僕が昔いたスクリプトマヌーバーっていうところでトリックレスセミナーって、これ僕がマヌーバーに入る前にやってたんですけど、このスクリプトマヌーバーでそのトリックレスセミナーっていうのがありました。確か2013か14ぐらいだったような気が、ちょ2011かなちょっと覚えてないんだけど、<笑>ありまして、最初がアルスさんですね。アルスさんがゲストだったんだけれども、アルサンド・岸本さんだったかなで、その時に、もう本当に種資格けの話は解説をせずに、そのマジックについて語るっていうのがあったんですよね。まあ、だから本当にそれ以来なんじゃないかなと思いますね。まあ、あとはそのコンベンションとか、イベントの枠組みの中で、この演技論について喋るみたいなのは、ありましたね。ま、あ例えばそれこそトパーズが、えっ、ー、と、殺人者みたいなね、そういった話っていう、有名なエヴァハードリーザーの話とかも、確かそこでしていますので、だから、全くないわけではないんだけれども、ただ、がっつりと演技論の、演技論だけの話みたいなのっていうのは、日本では、ま、あほぼほぼなく、で、これ一応トンさんに聞いたらですね、まあ、過去30年間日本にはなかったと言われるので、ま、あ少なくとも東京、公共の中では、まあ、なかったのかな、みたいな。まあ、平成の時代にはなかったのかな、みたいな。そういったね、イベントで、まあ、皆さん非常に変なイベントだなと、あの、思ってたと思うんですけれども、あの、最終的には楽しんでいただけたようで、非常にね、良かったなと思ってます。で、これ具体的な内容に関してはですね、これ実はあの、レクチャーノートが出る予定で、まあ、これ本人は忙しくてまだ書けてないんだけれども、ま、あ何かしら形にはしたいっていうのが、あってで。本人はまだこれブラッシュアップしている途中なんで、この今回のレクチャーの内容からさらにアップデートした形で、あの、レクチャーノート出せればなと考えております。ゆえ、ちょっとここではね、具体的な話ができないんだけれども、まあ、ざっくりとね、どんな話をしたかっていうと、まあ、最初、第1部一章ですね。ここで、えっと、曲の話をしてました。で、まあ、これが、要はその、よくある演技の作り方として、その、曲ベースで作るのか、いやその、手順ベースで作るのか、だから最初に曲、えっ、ー、と手順を考えてこういったことがやりたい、こういったことがやりたいっていうその演技を最初に作ってから後で曲を当てるのか。それとも最初に曲を見つけてこの曲いいなってなってからその曲に合わせてその曲のイメージに合わせてね、どんどん後付けで演技を足していくのか。まあ、これどっちがいいのかっていうのが始まって、もうこれもね、だいぶ意見が分かれると思うんです、思いますし、まあ、宗教戦争みたいにね、どっちがどっちっていう感じにもなると思うんだけれども、あの、シャン君の場合は曲選考ですね。最初に曲を見つけようと。で、実際レクチャーでは、まあ、どうやって曲を見つけるのか。で、どういった曲がマジックの演技に向いているのかっていうのをかなりですね、体系的にあの、説明していましたので、もうね、まあ、そこのスライドとか、このすごくね、わかりやすくてよかったんだけれども、多分ね、この最初の話だけでね、あの、めちゃくちゃ皆さん満足したんじゃないかなと、は、個人的に思いますねこれ。ちなみにこれ言い忘れたんですけど、このシャン・エンリー東京レクチャーはですね、あの、果たして人が来るのかどうか非常に怪しかったので、あの、入場料無料にしました。ただ、あの、カンパ制ということで、よかったらカンパしてくださいっていうので、試しにですね、やってみました。っていうのが、これもともと話の発端としては、TMA のヨーヨーがですね、日本ってなんでこの寒波の、寒波性のなんかレクチャーとかってイベントってないんだろうね、みたいな話をしてて。確か前ね、どっか何かのね、大学の発表会か何かを見た時、カンパセだったんですよね。だから、カンパセいいなと思って、まあ、今回ちょっと試しにですね、カンパセをやってみました。で、まあそういう、まあ最初第1部がですね、この曲について。で、第2章、え、第二部ですね。第2部が、えっ、ー、と、第2章と第3章で、これが、えっ、ー、と、オーラの出し方と、オーラの作り方についてですね、話をしてました。何だったっけ、オーラの出し方と、ちょっと覚えてないな、ね。まあ、そのオーラの話をですね、第2部、第3、えー、第2章、第3章で、それを第2部で話してました。で、これがですね、今回のこのシャン・エン・ルイ東京レクチャーの目玉になってて、めちゃくちゃ面白かったし、長かったね。<笑>ここだけで2時間半超えだったんじゃないか。1時間半超えか。2時間までいかなかったね。まあ、かなり長かったですね。で、まあ、ここで話してたのがすごい独特な話で、これね、正直ね、賛否両論あると思います。というかね、皆さんいろんな意見があると思う。ただ、これあの、東京レクチャーの後にも飲み会で打ち上げで話してたんですけど、やっぱこう、こうやってね、言語化されることによって、初めて議論が可能になるんで、このオーラっていうものに対して初めて、こう、言葉を当ててくれた、オーラとは何かっていうのを初めて言語化してくれたことによって、ようやくスタート地点に、立つことができたというか、まあそういう意味で、めちゃくちゃ良かったっていうのね。これはかなりね、良かったですし、多分皆さんもね、非常になんかなるほどと思ったんじゃないでしょうか。で、ちなみにこれまた後で話するんですけど、UGM 行ってきたんですよ。UGM 2023の2023コンベンション行ってきて、その中のですね、あの、台湾人のコンテスタントが、めちゃくちゃオーラがあったんですよね。あ、これ、これ、シャン君の言う通りだな、みたいなのがあって、まあ、こういうことだよね、みたいなの。もうちょっとね、もう詳しくは言えないんだけれども、まあ、とにかくね、この、オーラの話はね、めちゃくちゃ良かったです。で、僕は非常に納得していますし、まあ、確かにね、これはどうなんだろうな、まあ、あえて、あえてなんというか、こう指摘するとしたら、こうなんじゃない、みたいな言い方はできるんですけれども、いずれにせよですね、初めてじゃないでしょうか、このオーラという、ものがですね、日本語になったのは非常に面白かったです。で、最後。まあ、最後はね、ちょっとあのー、舞台とか、そのステージにですね、実際立ったことある人じゃないとちょっと分かりづらい話ではあったんですけれども、第 4,、えー、第4章ですね。第3部、最後に関しては、えっ、ー、と、その照明ですね。照明であったり、そのリハーサルのためのリハーサル、リハーサルの準備の仕方とか、そういった話をしていました。まあ、あと、Q シートとかですね。まあ、本当にちょっと舞台を経験してないとピンとこない内容ではあるんですけれども、一度でも舞台で失敗をしてたら、ああ、そうだよね、みたいな感じの非常に役に立つ話ではありました。めちゃくちゃこれも面白かったですね。まあ、それこそ砂利であったり、ブラックであったり、そういったものっていうのを見せなくするための照明の作り方であったりとか、あとはその、ショー、えっ、ー、と、リハーサルをどれだけ時短させるかみたいな。<笑>本当にね、本当に面白かった。まあこれはね、やっぱね、実際に TMA でもう膨大なね、その、外国人とか膨大な人数のね、コンテスタントの豚カンをやってきただけはありますね。もうこの話はね、面白かったですね。まあただ、あの、経験者しかちょっと頷けないっていう意味では、んなんというか、これからの人に対してはあんまり刺さらない内容だったかなとは思うんですけれども、まあ、しかしやっぱこういう話もね、ちゃんと日本語になってくれるっていうのは、ありがたいですね。めちゃくちゃ良かったです。ということでね、こシャン・エンリー東京レクチャーありました。今度ですね、10月14日、もう,もう来週かな ?10 月14日にですね、あのシンガポールの a バイアップっていうですね、めちゃくちゃうまい、今度はクロスアップの方なんですけれども、レクチャーありますので、よろしければね、お越しいただければなと思います。前に大阪でレクチャーがあったのかな今回東京でね、うち主催でやる、うちと TMA、プレフェアと、えっと、TMA 主催でやりますので、よろしくお願いいたします。というのが、チャンエンルイでしたで、したもう一個、まあ、僕がね、この8月、一切、こう、なんというか、ポッドキャストがね、できなかった。僕が超絶忙しかった。で、忙しさのせいかわかんないんですけど、僕なんか手がね、病気になってて、なんかね、本当に大変だったんですよ。とにかく。本当に大変だった。ようやく今ね、デックが触れるようになったんだけど、本当に大変で。まあ、それの理由っていうのが一つが、その、片倉研究ですね。片倉雄一というマジシャンがいまして、まあ、その方について、まあ、没後30周年を今年の11月にですね、来月迎えますので、それに合わせて、今回ですね、あの、僭越ながら特集をさせていただきました。で、意外なのが、これね、まあ、要は、片倉雄一って天才なわけですよ。で、天才天才って言われておきながら、実はね、全くと言っていいほど記事になったことがなくて、で、記事はね、ほんのちょっとだけあるんですよね。ほんのちょっと。あるんですけど、まあ、ないに等しくて<笑>。で、YouTube とかで、まあ、例えばね、あのー、それこそ、あれ、誰やったっけ、斉川さんだよね。斉川さんと結城さんかなあたりが、その、片倉祐一について、まあ、ちょっと喋られてるっていうのがあったりとかはあるんですけれども、それらは、要は、なんと言いましょうか、カタクラタッチと呼ばれるようになった後の話なんですよね。後の、つまり、カタクラゆうが出来上がった後の思い出話であって、その、カタクラタッチと呼ばれる前の話、まあ、つまりそれ学生時代の話であったり、まあ、さらに言うと、追い立ちであったりとか、そういったところから、あと、実際にカタクラさんが何をしてきたのかっていうのを、こう、ざっくりとまとめた話とかっていうのはね、実は今までされたことはなかったんですね。で、これなんでないんだろうなぁ、みたいなのはすごい疑問で、なんで、なんで天才って呼ばれるのにさ、天才って呼ばれるのに<笑>、なんで誰もやんねえだろ、みたいな、こう、すごい疑問があって、で、もうずっとですね、何ヶ月かわかんない、ずっと調査してて、で、えっ、ー、と、いろんな方にお話をですね、あの、伺わせていただいたんですね。で、その時に、すごく面白いなと思ったのが、これ別に、さっき言った通りこれ、片倉雄一に関する話って全くと言っていいほど残ってないんですよ。ほんのちょっとしか残ってなくて。で、これは、みんななんかこう、言いたくないとかじゃないんですよ。僕が、その取材をさせていただいた感じ。っていうのが、やっぱり、こう、皆さん片倉雄一について喋りたいんですよ。で、こう、いろいろ、片倉雄一がどういう人間だったのか、どれほどすごかったのか、面白かったのか、とか、いろんな話をですね、皆さん、本当にしたいんですけど、それがですね、まあ許されなかったというか、それができる場所がなかったんですよね。僕の考えでは。だから、その書く機会もないし、別になんか誰かに喋る機会もないしみたいな。まあ多分だから飲み会とかで、ね、そのうちうちの間で多分その片倉雄一に関して色々、はあったと思うんですけれども、多分、大けに対してしっかりとまとめてみたいな話っていうのは、その、なんでしょうね、時代というか、まあその市場というか、やっぱり種資格の話がメインになっちゃうんですよね。その、何かしら。その商売と言いましょうか。マジック関係で取り扱おうとなると。その人物像みたいなところをまとめようとか、そういった話にフォーカスを当てようとしたとき、やっぱり難しいというか、それはやっぱビジネスとして成り立たない。それはなんというか聞く人どんだけいるのみたいな。多分ね、本当にそういったところがね、強いんじゃないかなとは思うんですよ。だから繰り返しになりますけど、やっぱりその取材を申し込むと皆さん OK なんですよ、基本的に。いいよいいよ、みたいな。だから全然、話はしていただけますし、話をしたくないっていう人はいなかったですね。だから、そういう意味で、だこれ逆に言うと、皆さん話したいと思うんですよ、もっと。いろんな話を。いろんな話があって、そういうことは、皆さんやっぱ大事だなっていうのは口揃えていますし、大事だと思うんだったら、じゃあ、なんか一緒になんかやりましょうみたいな感じで、やっぱり、片倉雄一の今回の片倉雄一研究に関しては、まあ、一つ、身を結んだのかなと思うんですけど、だから逆に言うと、さっき言った、なんで、天才と呼ばれたのに、この天才の生い立ちに関してまとめることができなかった。つまり、そういった市場が日本のマジック界において、なぜ受け入れられなかったのかっていう、僕はそっちがすごく疑問なんですよね。で、僕がやってるこのダルド技術研究っていうのは、もう本当に、もう誰が得するんだっていうタイトルの通りね、そういったテーマでやってますし、そういった市場が求めてないようなものを僕が勝手にやってるだけなんだけれども、実際今回やっぱカタクラ研究やった時に、すごく良かったっていう評判というか声を聞くんですね。本当に良かったっていうのを聞いて、よくぞやってくれたみたいな話を聞きまして、まあ一部なんか何なんだよみたいな声を聞いてんだけれども、うーんー、なんでしょうかね。で、実際これ UGM 行った時も、まあ、あの、カタクラ、その、ダルトキューズ研究の7号が出た後だったんで、やっぱいっぱいたくさん声聞いたんですね。で、あの、栗田さんも、あの、フレンチドロップの、あの、コラムに、あの、書いたよって言われてあ、ありがとうございます、みたいな。確かに UGM の前日にアップされたんですよね。だから、なんていうか、まあ、で、あと、あの、挨拶をした方がですね、僕、僕挨拶したら、泉ですって挨拶したら、はい、知ってますって言われて。あ、知ってるんだみたいな。<笑>なんか、恐縮です。みたいなね。だから、ちょこちょこ読んでいただけてるんだな、みたいな。7ヶ月、7号を出してきてて、ちょこちょこ、誰得っていうものが広まってきている。つまり、種仕掛けっていうものではなくて、そのマジックにまつわる話っていうのそのざ、ざっくりとした、いろんな話っていうのが、こう、なんていうか、徐々に受け入れられてる。もう、これもさらに言うと、その、マジックって種仕掛け以外も面白い話がたくさんあるよねっていうのが受け入れられるように少しずつなってきたのかなみたいな。ちょっとそういう印象がですね。まあこの7ヶ月間。なんかちょっと手応えとしてあって。で実際にこれが売り上げとしてどうなのかっていうのはまあでもそんなに大きくはないんですけれども。まあでも、やっぱり続く以上は、続くっていうか読んでいただける評判を聞く以上やっぱ頑張っていきたいなと思いますし。で、それはやっぱり今回片倉ク一特集を通じて痛感しましたね。皆さんなんかこう言いたくないわけじゃないんですよ。なんかこうマジックな話をしたくないわけじゃなくて、ただ単にできなかっただけなんじゃないのかみたいな。で、それが、例えばですよ。不思議とか読むと不思議って1982年か85年ぐらい創刊だったと思うんですけど、80年代のその中頃っていうのは、やっぱりマジックの種以外の話、つまりマジシャンっていう人に対してフォーカスすることっていうのは全然可能だったんですよね。で例えばマジックニュースとか見ても、あれも80年代の、えー、っと、84年ぐらいかな。だった、85年ぐらいが創刊だったと思うんですが、マーカテンドの受賞が載ってたんで、確か85年の創刊ですね。やっぱりその、マジシャンっていう人に対してフォーカス当ててるんですよね。種しかけの話っていうのはもう、全くと言っていいほどしてなくて、まあそういった、まあもちろんこれはあの、なんというか、マジックランドとか、そのあたりが中心になっているっていうのが一つキーになっているとも思うんですけど、80年代はやっぱり、そういった模索っていうのはあったんですね。で、もちろんこれってもっと、振り返れば TMC の1935年も、あのー、種しかくの話っていうのは全くなかったので。だからそういう意味では、全然、需要というか、みんなそういう話はしたがるんだろうな、みたいな。で、それが、あのー、1990年の、あの、東京都出版のザ・マジックの創刊で、かなり変わってしまったのかな、みたいな。で、ま、さらに言うとそれも、あの、高木茂雄さんがお亡くなりになった後、つまりその、えっ、ー、と、ザ・マジックの編集長が高木茂雄から、えー、と松林さんに代わってから、やっぱり、す、すごい種仕掛けっていうものに関するのを、なんていうかこう、メインとして扱う、すごい方向転換をしたんですよね。だから、ザ・マジックって、もう本当に読むと、種仕掛けの話しかしてないんですよ。ただこれも、その、高木さんが亡くなる前とか、まあ、それこそ、松林さんの最初の頃っていうのは、それこそ、松田さんであったりとか、松山さん。松山さん確か書いて、です初期書いてらっしゃったと思うんだけれども、本当にいろんな方がいろんな記事を、マジシャンにまつわる話を書かれてて、それこそあのバーマジック特集とかね、いろんなのがあったりして、面白かったんだけれども、やっぱりどこかでもう常に種種種種種種仕掛け仕掛け仕掛けの話ばっかりになっちゃってて、この、じゃあ片倉雄一についてザ・マジックで特集したいですっていうふうになった時に、その、やっぱり作品がベースになって語られるように、なっちゃう時代になったのかなみたいな。まあ、それこそ、片倉祐一の、あのー、あれですね、えー、なんか、片倉タッチっていうのが呼ばれて、もう本当に、わーってなったっていうのが、あのー、東京ド出版のザ・マジック出る前で、で、その頃っていうのは、うん、どうなんだろう。やっぱり転換期になってたんじゃないですかね。不思議が出て、マジックニュースがあって、で、ミスター・マリックさんのね、超能力ブームがあって、んで、高木さんが亡くなるまでのその、そのシフトしていく間なので、この時にやっぱり語ることができなかった。で、もう亡くなって、えっと、片倉さんも高木さんも亡くなってしまった後になったら、完全にザーマジックっていう媒体は、もう種資格の話がかなり中心になってしまったので、その中で、じゃあ今更語りたいですって言っても多分、書く場所はなかったのではないかみたいな。ちょっとそれは、だから、うーんまあもちろんこれは時代的なものもあるかもしれないんですよ。例えばそれこそ当時 VHS とかがね、どんどんどんどん出始めたし、まああとはマリックさんのブームで超魔術ってものに対してマジックっていうのがちょっと違った形でフォーカスを受ける形にもなったので、やっぱりその種仕掛けっていうものに対するすごい神秘的なものに対するそれって何なのみたいな。結局何みたいな。ちょっとその魔力に対してですね、すごく惹かれるがゆえに、それを演じる、それを表現するパフォーマー、つまり片倉雄一に対して、全く評価、フォーカスを当てる、当てようとする土壌が、そもそも生まれる余地すらなかったのではないかっていうのが、なーんか、思うんですよね。<笑>っていうのが今回、<笑>はい、片倉雄一特集をやって、まあ、1ヶ月ぐらい経った今、僕は改めて、ちょっと感想としてですね、思いました。だからね、正直最初、このなんか日本って、これ日本って本当によくわかんない国で、このマジシャンの追悼とかって基本的にないんですよ。どこもかしこも。僕はそれはあの、ね、島田春夫追悼とかで、僕はちょっと非常に残念に思ってる人間なんですけど、本当にね、まあそれはもうそれこそ石田展開の、あの、没後50周年は皆さん何してたんですかみたいなところがあるんで、やっぱりね、ツイートをこう、人、マジシャンっていう人に対するツイートをこう、我々はしないんですよ。我々はこう、展開パームとかね、そういったものに関してはすごくこう、フリーライドするのに、マジシャンっていうものに対しては全くリスペクトがなくて、だから、なんでしょうね。で、でもこれは、こう、みんなこう、やる気がなくてやってなかったっていうわけではなく、やっぱりこういう人の話、つまりパフォーマーの話っていうのが、マジシャン、の話っていうのが、受け入れられる土壌っていうのが、なんというか、やっぱりなかったんじゃないかな。で、こうないのは、なんかこう努力不足っていう言い方もできるのかもしれないけど、まあそれはわかんないんですけど、でもやっぱね、なかったんだと思うんですよ。そもそも。だから、これはね、仕方がない。仕方がないので、んでもないものは仕方がないんで、まあそれはなんか、ちょっとずつ作って、いけませんかと。で、もしできたら、こういうその土壌ができる、できるんだったら、なんか、もっとなんかいろんなね、話ができると思うんですがそれこそ最初に言ったシャン・エンルイのね、その東京レクチャーみたいな、マジックの種仕掛け以外の話をなんかするとか、そういったこともできるだろうし、まあ、それこそ例えば、片倉雄一について語るみたいな、その片倉雄一論みたいなね、そういったトークショーみたいなのが、もしかしたら、そのビジネスとして成立するかもしれない。で、それはやっぱり、なんというか、今後、どんどんどんどんできていければ、まあ早い話、読者が増えるだろうし、読者が増えるってことは執筆者も増えるだろうから、どんどん市場としては盛り上がりが生まれて、で、最終的にはマジックっていうのが、なんと言いましょうかね、試しかけ以外の、あらゆる方向に対して興味っていうのが生まれるようになるんじゃないかなとは、思ったりは、するんですよね。で、なんでこういう風になってしまったのかは、もう僕はもうようわからんのではありますが<笑>、やっぱり、やっぱりね、皆さん、本当に喋りたくないわけではない。っていうのは分かりました。本当に、タイミングがなかった。タイミングと機会と、なんかいろんなものがなかった。ただそれだけなので、ただそれだけなんじゃないかなと僕は、個人的には思うので、こう、今後はどうなっていくか分かりません。もうこの誰と気質研究もね、このポッドキャスト自体もね、どうなるか分かんないね。<笑>本当にね、もう今後どうなるかはね、もう本当に分かんないし、どこまで続くかどうかも分からないんですが、まあできる限りのことをね、まあ僕は今やってること面白いと思ってるんで楽しいと思っているので、まあ少しでも多くの人にですね、なんか面白さが伝わって、なんかいいねっていうふうに、こう、笑ってもらえればね、いいんじゃないかなみたいなのは、なんとなく思っておりますので、まあだから、片倉研究はですね、非常に大変だったんですけれども、僕はやっぱ楽しかったですし、掃除で面白かったし。で、あと、そう、片倉研究、これ、一個、あのー、僕がやってないことっていうのが、トリックに関する。まあ、つまり、僕はその、片倉イ一っていうマジシャンの人物像に関してフォーカス当てているんで、片倉祐一がじゃあ、どういったマジックをやってたのかっていう話に関しては、賞味ダブルショックの話しか僕してないんですよね。で、例えばこれって、その、赤沼俊夫さんの、その、スルーザダイスだったかなその、ダイスの話が、とか、それの片倉イ一の開案バージョンがすごいみたいな、なんか、いろんな話があるんですよ。そのあたりとか、そのトリック(笑)に関する話とか、ま、それこそカタクラメモですよね。カタクラメモに書かれてやることっていうのはちゃんと研究して、ちゃんと専門的な立場から、どんどん意見を出していくっていうのは、ちょっと僕にはできない、僕の、僕の仕事では、僕では無理な仕事だと思ってるんで、なんか今後なんか、そういったことっていうのはカタクラさんに関しては、皆さん、ぜひともお願いしますって思ったりもするし、ま、こういったね、あの、いろんなマジシャンの話もね、どんどん、やっていきたいなとは、個人的には思っております。なのでね、こう、片倉祐一をやったことによりですね、あの、各方面から、泉院長は次この人やってよって、いろんなリクエストが来ててですね、あの<笑>、できる限り、まあ、どこまでできるかわかんないけど、まあ、ちょ、ちょいちょいとね、ちょいちょいとね、こう、できる、僕、僕は一人で今全部やってるんで、一人でできる力にはね、こう、限界があるんで、ちょっとずつね、頑張っていきたいなとは思いますが、なんか、ちょっと、UGM に行って思ったんですが、マジックだけじゃなくて、マジシャンっていうものに対して、皆さん、興味を持ち始めたのかなみたいな、ちょっとそんなね、印象を受けました。じゃあね、ちょっと UGM の話をしようと思ったんだけれども、UGM に関してはですね、僕はもう記事を書いております。まだ途中なんだけどね、明日入稿します。んで、もう30分過ぎたんで、続きはね、ダルトク自由研究じゃない、ダルトクズ研究の8号で、こちらを読んで、いただければなと思います。そして10月14日、A バイアップシンガポールのね、マジシャンのレクチャーありますんで、よろしければお越しください。ということで、今回ね、ポッドキャストはここでおしまいにしたいなと思います。できればね、なんか毎週更新とかもね、そう僕ね、これポッドキャストやり始め、やり始めたきっかけの話もしてないんだよね、確か。まあ、その話もしたいんだけれども、まあ、とにかくですね、あのー、細々とやっていきたいなと思います、ね。引き続き、よろしくお願いいたします。ということで、最後までご拝聴あり、ご拝聴は二重傾向になるのかな拝聴ありがとうございました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。バイビー。